0: Женщина проходит такой период горевания по репродуктивным способностям, что вот она больше не сможет иметь детей. Она, может быть, и не хотела 20 раз уже их иметь последние, не знаю, 15-20 лет. Но вот что этот этап заканчивается, да, женщины про это сильно грустят. Это замечательное время, на самом деле, если посмотреть на него с другой стороны.
1: Слово «кожа». Дорогие слушатели, приветствую вас в эфире подкаста Слово кожи. диалоги с экспертами. Меня зовут Екатерина, я ведущая подкаста и хочу напомнить вам о нашем телеграм-канале Сообществе в Дзен, где мы рассказываем еще больше о правильном уходе за кожей. Ссылки мы оставили в описании профиля. Сегодня нас ждет разговор на важную тему, о которой, к сожалению, говорят недостаточно. Мы поговорим про менопаузу, а точнее про ее психологическую сторону. В эпизоде про кожу и гормоны мы уже обсуждали, как кожа меняется с наступлением менопаузы. А сегодня поговорим о том, через что проходит женская психика, как принять изменения в своем теле, с какими эмоциональными трудностями сталкиваются женщины в этот период и как менопауза может отразиться на отношениях с близкими. Сегодня в гостях у нас Ольга Александрова, врач-сомнолог и психолог. Ольга, рада снова вас видеть у нас в подкасте.
0: Да, Екатерина, спасибо. Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Ольга, расскажите, пожалуйста, как можно описать эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в этот непростой период? Действительно, в этот период у женщин
0: происходит достаточно значимый переход, да, то есть гормональные изменения серьезные, и это сказывается на эмоциональном состоянии. Чаще всего женщины жалуются на плаксивость, на снижение настроения на ощущение апатии, на такое безрадостное настроение. То есть говорят, у меня из жизни пропала радость. Жалуются на то, что нет сил, нет желаний, ничего не хочется. При этом становятся более раздражительными, более обидчивыми, более плаксивыми. У женщин возникает ощущение, что их никто не любит, что они никому не нужны, что все жизнь кончается, все хорошее уже прошло, ничего хорошо уже не будет. Ну, то есть такое состояние, прям, скажем, подавленное. И с этим достаточно сложно.
1: Понятно, что вы как эксперт, психолог, вам обращаются в тех случаях, когда есть проблемы. Но вам кажется, насколько часто каждую вторую, каждую третью женщину эта проблема волнует в период менопаузы?
0: Я бы сказала, каждую первую. Просто не каждая первая обращается. У всех женщин происходит переход, не просто гормональные изменения случаются, но и переход в другой статус, в другой возрастной этап. То есть как дети переходят в подростковом возрасте в этап взрослости, так женщина в этот период переходит в другой, и в другой репродуктивный этап, в другой эмоциональный этап, и в другой статусный этап. И вот эти изменения достаточно женщинам самостоятельно сложно принимать. И я бы сказала, что это волнует каждую женщину, которая стоит на пороге 45-50-летия.
1: А что происходит в этот период с самооценкой? Наверняка она как-то падает. Какая здесь трансформация?
0: Здесь зависит от реализованности женщины в принципе. То есть нельзя сказать, что абсолютно у всех женщин в период там, при менопаузе или менопаузы падает самооценка. Но если у женщины до менопаузы, то есть до вот этого периода изменений, жизнь была концентрирована в основном на детях или в основном только на семье, или только на работе, то в этот период может происходить такая некоторая потеря смыслов потому что дети взрослеют, дети уже уходят учиться, уезжают из дома, и получается, что женщина как будто бы теряет свое назначение, теряет свое применение. И если... У женщины помимо детей и помимо, может быть, работы какой-то нелюбимые были любимые занятия, свой коллектив, свои друзья, свои хобби, свои увлечения, то нельзя сказать, что у нее что-то такое прямо значимое происходит с самооценкой. Она, скорее, достаточно легко проходит этот период. Но если вот была концентрация только на детях или была только нелюбимая работа, а тут уж и пенсия не за горами, непонятно, что дальше. То есть чем заниматься? Нет ни увлечений, ни интересов, ничего. И тогда действительно самооценка может значительно
1: падать. Ну, То есть самокритичность некая, она все таки повышается?
0: Да, потому что происходят физиологические изменения и происходят, как я сказала, изменения статуса. То есть основное это изменение какое? Заканчивается репродуктивный период. То есть женщина проходит такой период горевания по репродуктивным способностям, что вот она больше не сможет иметь детей. Она, может быть, и не хотела 20 раз уже их иметь последние, не знаю, 15-20 лет. Но вот что этот этап заканчивается, да, женщины про это сильно грустят.
1: Вы уже упомянули про чувство апатии, да, угу. руки опускаются, делать ничего не хочется. Как с этим бороться, с этими чувствами апатии, возможно, страха какого-то, обиды?
0: Угу. я всегда предлагаю не бороться потому что борьба с собой это то место где нет победителей всегда кто нибудь или ты или ты проиграет я предлагаю здесь скорее прилагать небольшое усилие и направлять просто свое внимание на поиск занятий которые приносят удовольствие то есть это замечательное время на самом деле если посмотреть на него с другой стороны дети выросли все можно уже спокойно спать, можно не водить никого в школу, не беспокоиться. Посвятить время себе, да. Да, наконец-то посвятить время себе. Это же какие возможности просто открываются.
1: Вспомнить о том, как ты об этом мечтала, когда ребенку да. было
0: три года. Да, и наконец-то уже можно заняться чем-то, что из года в год откладывалось. Там, путешествия, какие-то хобби, какие-то занятия, которые только для себя. Наконец-то. И я предлагаю сесть и прям составить такой ресурсный список. А что мне нравится? А что приносит мне удовольствие? Что меня радует, что наполняет меня энергией. И каждый день делать минимум 2-3 действия из этого списка. То есть, смотрите, список, он может быть, во-первых, желательно, чтобы он был длинный, как минимум 20 пунктов, лучше больше, и там могут быть разные действия. Крупные, ну, например, поездка на море, но каждый день мы на море не ездим. Средние, поход в театр. И небольшие какие-то действия, которые радуют. Погулять в парке, пообщаться с животными, поплавать, да, сходить в спа, сходить в хамам, я не знаю. У каждого в этом списке что-то свое. И важно, чтобы вот эти действия каждый день в жизни человека присутствовали. Когда-то, там, не знаю, раз в полгода большое действие, раз в месяц театр, раз в неделю поход там, в кафе с подружкой, каждый день там, чашечка кофе из красивой чашки, бассейн, прогулка. То есть таких действий очень много. И если ими насыщать свою жизнь, то постепенно, постепенно, шаг за шагом человек выбирается из этой апатии и начинает снова чувствовать радость жизни, вот ту самую свободу и, наоборот, прелести своего нового состояния и нового статуса.
1: Очень часто женщины, которые столкнулись уже с периодами менопаузы, жалуются на такое частое ощущение, чувство, скорее, да, что женственность потеряна, mm-hmm. страх одиночества, ненужности, потому что вы сказали, да, что дети уже тоже живут отдельно, возможно, тоже с этим связан этот страх ненужности и вот этот Страх остаться одной. Как справляться с такими комплексами?
0: Да, действительно, вот это ощущение потери женственности, оно связано скорее с завершением репродуктивного периода. Но здесь важно помнить, что женственность и вообще вот это состояние женщины, оно связано не только с репродукцией, не только с размножением. То есть давайте пойдем от обратного. Женщина в своей жизни рожала ну одного, двух, ну трех детей. Хорошо, она же не рожает каждый божий день, она не находится постоянно в состоянии беременности. То есть женственность и репродукция, они, в общем-то говоря, вообще не связаны. Поэтому женственность, она сохраняется на протяжении всей жизни до глубокой-глубокой старости. Можно для себя найти примеры таких очень возрастных женщин, но которые на них смотришь, какая женственная бабушка какая женственная, взрослая женщина. То есть находить для себя такие примеры и просто свою женственность немножко трансформировать, может быть, из такой юношеской, сексуально привлекательной женственности в женственность уже более взрослую в более женственную в более женскую да то есть не женственность девушки а женственность женщины страх одиночества и ненужности человек чувствует страх одиночества и ненужности когда он в первую очередь внутри себя по отношению к себе это испытывает то есть когда ему самому с собой неинтересно, когда ему самому с собой недостаточно поэтому Здесь мы делаем именно то, что вот я сейчас говорила чуть раньше, мы свое внимание направляем на себя. И вот этот вектор внимания из «кому я нужна?», «кому я что могу дать?», «где я как себя могу применить?», «в какой роли?» поменять на вектор что я могу дать себе?», «а как теперь я могу позаботиться о себе?», «а что я классного интересного могу сейчас сделать сама с собой?». И когда появляется вот это ощущение, что мне с собой-то вообще-то, говоря, хорошо, мне с собой вообще-то интересно, я сама с собой могу получать кучу всяких удовольствий и своей свободы жизненной теперь пользоваться, вот это ощущение ненужности, оно пропадает. Потому что ненужность — это когда вектор направлен на быть полезной для кого-то. Когда вектор направляется быть полезным для себя — ну, сама себе не нужно быть не перестанешь никогда в жизни. Поэтому просто перенаправляем свое внимание с других людей на себя.
1: А как, может быть, какие-то практики, да, вы посоветуете как специалист, что делать женщине, когда она видит свое отражение в зеркале и понимает, что оно не будет прежним, что появляются все новые морщины, возможно, их уже никак не скорректировать. То есть именно вот такая визуальная составляющая.
0: Я бы предложила такую практику ⁇ смотреть на себя в зеркало любящими глазами ⁇ и видеть в этих новых и старых морщинах свой опыт, свой прожитый жизненный опыт, и каждая морщинка, она же о чем-то, о каждом прожитом новом годе жизни о каждом каком-то новом опыте в жизни. И смотреть на себя любящими глазами и с благодарностью. С благодарностью за этот опыт, с благодарностью за эти годы, с благодарностью к этому телу, которое столько лет служило верой и правдой. И да, оно меняется. И когда мы смотрим на себя с любовью и благодарностью, тут появляется и принятие. То есть, безусловно, уход за собой — это способ проявления любви к себе, Да, это, конечно, здорово, никто не говорит, что все сидим в морщинах, ничего не делаем. Нет, но делать это не из страха, делать это не из какого-то насилия над собой, что так, ты должна, как 20 лет назад, а из любви и заботы. То есть, когда уход за собой идет из этого состояния, из любви и заботы, он и эффекты имеет совершенно другие.
1: Я думаю, вы согласитесь, что у нас в обществе в целом существует много стереотипов о женщине, о женской красоте, какой должна быть женщина, какие от нее ожидания. И, наверное, это сильно влияет на эмоциональное состояние женщины, особенно в период менопаузы.
0: И это прекрасный возраст наконец-то с этими стереотипами попрощаться, потому что чем женщина моложе, тем больше стереотипы на нее влияют. А к этому возрасту уже накапливается жизненный опыт, уже накапливается некая мудрость такая житейская, и чаще всего накапливается уже такое понимание себя, кто я, про что я, зачем я. И стереотипы влияют все меньше и меньше.
1: Мы уже с вами затронули тему про изменения во внешнем виде. Да. Лицо помимо морщин становится отечным, например. Да, угу. Возможно, кожа теряет эластичность, понятно. И часто, так меняется, насколько я понимаю, гормональный фон, да, угу. идет прибавка веса. Бывает. И, да, бывает совсем... Очень тонюсенькие, стройные женщины прибавляют значительно весим. Как в этот момент о чем стоит думать? Многих может не устроить да, ответ о том, что нужно думать только о себе и принять свое отражение uh-huh. в зеркале ново. Возможно, есть какие-то еще рекомендации.
0: Да, конечно, когда речь идет о наборе веса, здесь мы не будем уходить в такой радикальный позитив, потому что резкая прибавка в весе и значительная прибавка в весе это уже про здоровье. И на что обратить внимание? На образ жизни. Потому что меняется метаболизм в связи с изменением гормонального баланса. И то количество калорий, которое раньше было ок и mm-hmm. переваривалось, собственно, все сейчас, этого уже много, потому что метаболизм становится медленнее и все лишнее накапливается. Вывод. Мы меняем образ жизни и раскачиваем свой метаболизм. Метаболизм разгоняется физической активностью. Тут никто ничего нового не скажет. Сейчас опять скажет, иди на спорт, плавай, занимайся. Ну да, ничего нового здесь совершенно не скажешь. Здесь следить за ритмом дня, за... Циклом сон-бодрствования обязательно достаточно спать, потому что сокращение сна очень сильно влияет на набор веса. Потому что, когда мы спим, у нас происходят тоже важные гормональные процессы в организме, и вырабатываются вещества, которые отвечают за регуляцию насыщения, за регуляцию вот этого ощущения сытости и вообще за регуляцию липидного обмена. Поэтому, если человек не высыпается, у него набор веса идет гораздо более быстрыми темпами. То есть первое – это режим сна сон — это святое. Второе — это режим активности. То есть если до 45 лет можно было сидеть себе спокойно, нажимать пробел и ехать, ездить на машине, то сейчас уже нужно физической активности прибавлять значительно, чтобы метаболизм ускорялся, чтобы то количество калорий, которые человек потребляет, перерабатывалось в какую-то физическую активность. И вообще, в принципе, в этом возрасте изменения в организме таковы, что уже пора организму помогать связкам, мышцам, костям. Если не помогать, то процессы старения будут идти значительно быстрее. Но хорошая новость то есть в наших силах притормозить эти процессы и помочь своему телу сохранять оптимальный метаболизм, сохранять оптимальный баланс. И связки, мышцы, кости, все это тоже насыщается, тренируется тренировками физической активностью.
1: Гормональные изменения в период менопаузы могут отражаться и на лице. Кожа становится более сухой, морщины становятся более выраженными и обвисает овал лица. Эксперты Виши уже более 20 лет изучают менопаузальные изменения кожи и специально для ухода за кожей в этот период разрабатывают средства неовадиол, которые поддерживают восстановление кожи и корректируют признаки старения. Ольга, расскажите, пожалуйста, как менопауза может сказываться на отношениях внутри семьи? Так как во время
0: менопаузы у женщин обостряется восприимчивость, обидчивость, раздражительность, то здесь могут действительно участиться конфликты, потому что любое сказанное слово воспринимается очень обостренно. Женщина чаще обижается, плачет, окружающие не понимают вообще, что происходит, мама сломалась или жена сломалась. И могут обостряться конфликты, потому что начинают раздражать вещи, на которые раньше, может быть, даже не обращалось
1: внимания. А как говорить вообще с близкими аминопаузе стоит ли?
0: Зависит от отношений, то есть если отношения близкие доверительные, то конечно стоит, потому что окружающие не телепаты, они не обязаны догадываться, что что-то такое происходит, что случаются такие вот изменения, а они происходят, и поэтому да, конечно, о них можно и желательно говорить, но опять же вот в каждой индивидуальной ситуации где-то нет контакта там и бессмысленно, а где контакт есть, там можно. Причем говорить как? Говорить из Я-сообщение, и есть такая схема для донесения любой вообще полезной информации для людей. Схема А, Б, С. А, когда мы говорим, что я чувствую, Б, в каких обстоятельствах, и С, как я хочу, чтобы было. Например, когда я вижу грязную, неубранную посуду, я чувствую очень сильное раздражение, я чувствую беспомощность, я чувствую, что меня тут используют и так далее. Я прямо, у меня вот эти мысли запускаются, я начинаю негативно о вас о всех думать, и мне бы вот очень хотелось, чтобы мы все свои обязанности выполняли вовремя, и мне не приходилось напоминать. То есть здесь абсолютно безоценочно. Мы ни на кого не наезжаем, мы никого ни в чем конкретно не обвиняем, то есть мы говорим о своих чувствах, в каких обстоятельствах и как бы я хотела, чтобы было, и почему это для меня важно. Обычно это воспринимается, потому что нет какого-то прямого негатива, направленного на конкретного человека.
1: А что делать близким? То есть, если это, например, дочка такой мамы или супруг такой жены, как им себя вести.
0: Во-первых, собрать больше информации. Вот это всегда очень помогает. Почитать о климактерическом синдроме, почитать об изменениях, которые проходят близкий человек. То есть получить для себя больше информации, и тогда возникает понимание, что это не какие-то у мамы загоны сейчас и не какие-то капризы, не просто у нее что-то дурной характер, а действительно это серьезные изменения, с которыми ей самой очень тяжело. Это помогает пониманию. Когда есть понимание Дальше уже относиться ну, более бережно к близкому человеку, понимая, что он сейчас проходит сложный период изменений в своей жизни, но помним о том, что он конечен. Вот. Ну и по возможности, конечно, это же совсем там, high level, да, помогать близкому человеку этот период в жизни проходить. А как, например,
1: больше времени вместе проводить или есть какие-то другие способы?
0: Индивидуально по запросу, да. То есть если есть запрос на больше времени, проводить вместе больше времени, вытаскивать как раз маму или жену на какие-то приятные мероприятия, да. то есть как раз делать жизнь более разнообразной, делать жизнь более интересной и насыщенной какими-то приятными радостными событиями.
1: Вы уже упомянули кратко про важность сна, но я вас, как сомнолога, не могу не спросить, как меняется сон в этот период?
0: Сон в этот период обычно нарушается, потому что приливы жара, приливы потливости, они в связи с именно с гормональным циклом случаются вечером и ночью чаще всего. Это связано с нашей вот такой вот гормональной регуляцией. И от этого человек становится сложнее спать. И периоды сердцебиения учащенного тоже случаются вечером и ночью. И, в принципе, так как человек становится более тревожным и более раздражительным, это, конечно, тоже влияет на сон.
1: Хочу обратить внимание, дорогие слушатели, на то, как важно уделять время в вечерней рутине ухода в период менопаузы. В гамме неводиол есть уплотняющий ночной крем, который повышает тонус кожи и обладает охлаждающим эффектом, возвращает ей чувство комфорта. Ольга, а что еще можно посоветовать женщинам, у которых ухудшился сон с наступлением менопаузы, на как восстановить здоровый сон?
0: Во-первых, сейчас совершенно детский совет, но соблюдать режим. Это правда так. То есть наш организм, эта штука очень настраиваемая. И если мы ложимся и встаем в одно и то же время, организм достаточно быстро, гормональная регуляция, которая регулируется, своё бодрствование, тоже настраивается. Это раз. То есть первое – это соблюдать режим. Второе. Выключать свет за час до сна, потому что гормон сна мелатонин он вырабатывается именно в темное время суток, а искусственное освещение мешает выработке гормона, а с возрастом мелатонина и так становится меньше. Поэтому нужно себе максимально помогать, чтобы вот гормон сна вырабатывался в нужном количестве. Потом, что еще важно, чтобы помещение, в котором человек спит, было, во-первых, достаточно темным, то есть шторы блокаут, потому что свет там, в 4-5 в утра он просто будет будить, сон хрупкий, и чтобы сон не нарушался из-за света, лучше иметь шторы блокаут. И температурный режим, то есть должно быть прохладно, потому что на приливы очень сильно влияет внешняя температура. Как только становится хотя бы немножко жарко, немножко душно, случается прилив, и он будет Женщина. Соответственно, должно быть в комнате, где человек спит, прохладно. Если раньше женщина спала под, не знаю, под пуховым одеялом в трех пижамах, была мерзлячка худенькая, например, как я, а сейчас у нее случаются приливы, это повод сменить одежду для сна на более легкую одеяло на более легкое и уже спать с приоткрытым окном.
1: А, мне кажется, мы все обсудили, да, достаточно динамично и кратко. Спасибо вам большое. Надеюсь, этот выпуск окажется полезным для всех женщин. Мы считаем, что очень важно говорить о менопаузе больше. Только так можно победить стереотипы и мифы про этот период в жизни женщины. Социальная миссия марки Виши — стать партнером всех женщин в период менопаузы, снять табу с темы менопаузы и повысить осведомленность о здоровье женщин в этот период. Мне кажется, Сегодня у нас получилось раскрыть менопаузу с очень важной стороны. Дорогие слушатели, оцените подкаст, если он вам понравился, и оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.